0: И я вас горячо приветствую, дорогие слушатели нашего подкаста. В этом эпизоде или в этом выпуске я решил рассказать вам просто о тех событиях, которые произошли в моей жизни за последние несколько дней. да, Ну, скажем так, за последнюю неделю. Какие-то новости последней недели, (свят) те мысли, те идеи, которые меня посетили и которыми мне бы очень хотелось с вами поделиться. И я думаю, что в такой свободной, непринужденной, хорошее слово, непринужденной, то есть очень такой свободной и открытой это непринужденный. И в такой непринужденной беседе, в таком непринужденном разговоре, я думаю, что у нас появится возможность услышать разные интересные слова и просто пообщаться. Давайте начнем. Ну, во-первых, мой голос сегодня может звучать немного странно. Я не знаю, заметили вы это или не заметили, но сегодня я, в принципе, чувствую себя довольно странно, потому что сегодня первый день... первый раз, вернее, первый раз в моей жизни, когда я испытал... Да, испытал на себе или узнал, что такое сотрясение мозга. Ну, на самом деле, не совсем сотрясение, но что-то близкое. Что такое сотрясение мозга? Ну, вы знаете, глагол «трясти», да? Вот это глагол «трясти». И сотрясение мозга — это когда ты ударился головой э, и, и получил травму, да, такая некая травма головного мозга, вот. Это называется сотрясение. То есть если ты упал, ты как бы самый простой вариант, да, самый хороший вариант, если у тебя просто ушиб, да, ушиб. Ушиб это просто синяк, да, вот такое синее или красное место. То есть это не страшно. Например, вот я могу взять сейчас ударить рукой об стол. Ау! Вот, я ударил рукой об стол, да. И, ну, это, это просто ушиб. Это маленький, легкий ушиб. Вот, то есть ушиб это не очень страшно. Но следующая степень это уже сотрясение, именно головы, конечно, сотрясение мозга, то есть твой мозг как бы очень сильно э, как-то ударился о череп и вызвал, может быть, какую-то травму, вот, это что значит сотрясение, но нет, конечно, у меня нет сотрясения, у меня нет какой-то сильной травмы, но э, вчера я, вернее, несколько дней назад я приехал в Я приехал в Питер, чтобы повидаться с родными, повидаться с близкими, с моим сыном. И я сначала некоторое время провел в городе. А потом приехал в свой вот домик в, 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 как это сказать, в Ленинградской области, да, в пригороде Санкт-Петербурга или в Ленинградской области. И здесь домик, где я живу. И вчера ночью был очень сильный ветер. И э, сейчас середина февраля, но сегодня температура воздуха плюс 7 градусов Цельсия. Плюс 7 градусов Цельсия. Это, это просто жесть. Февраль. <свёк> Обычно в феврале случаются какие-то вьюги, там <свёк> страшные снегопады, мороз. Мы любим говорить про февральские морозы, то есть обычно февраль ассоциируется с морозами, но в этом году все иначе, в этом году э-м, климат вообще очень-очень странный. Поэтому э- я приехал в- вчера ночью, да, и была температура где-то, ну, плюс 5, может быть, И весь снег, который был, он начал таять. То есть представьте себе, ветер, такой сильный ураган, такой прям ураган, ураган, тепло, да, то есть нет мороза, Э, снег начинает таять, и вот эта вся вода, и ветер раздувает эту воду, да, и вода эта, она просто везде, все мокрое, вот. И мне нужно было подняться по нескольким ступенькам, и взять одну штуку и спуститься, спуститься назад с этих ступенек. Вот, я поднялся на ступеньки, взял то, что мне было нужно, и начал спускаться, и в этот момент я поскользнулся. Да, подскользнулся. Подскользнулся означает, что было скользко. Да, вода. Вода, когда вода или когда лед, то поверхность скользкая, правда? И можно упасть. Поэтому, так как на ступеньках было много воды, слишком, слишком много воды, то я поскользнулся. И упал э, и ударился головой о деревянные ступеньки. Слава Богу, что это были деревянные ступеньки, а не металлические. Потому что если бы это были металлические ступеньки, э, я думаю, все было бы плохо. И, и еще... Один позитивный момент, что у меня много волос. Потому что эти волосы, мои волосы сзади, они сделали мне такую подушку или прослойку. Как будто, знаете, такую защитную каску или шлем. То есть благодаря моим волосам удар, да, он смягчился. То есть удар не был таким... таким жестким, таким сильным, да. Благодаря моим волосам удар смягчился. И, конечно, мне было немного больно. Я сразу вскочил, да, вскочить... Супер слово Означает быстро встать на ноги. Вот, я вскочил и сразу схватился за голову. а блин, чё такое? о жесть, как... О. Вот, и у меня очень сильно, ну, как-то вот... Ну, были неприятные ощущения в голове, но они быстро прошли. Я вернулся домой, и я... у меня был такой небольшой шок, потому что, ну, я ударился головой, да, и на улице было мокро, я весь промок, одежда промокла, <смех> такое было дурацкое состояние, вот. И я подумал, фу, как хорошо, что у меня нет сотрясения, потому что голова не болит, да, меня не тошнит, я не потерял сознание, потому что очень часто, когда когда у тебя сотрясение мозга, то ты теряешь сознание, то есть ты упал, бум, и все, и ты выключился ты потерял сознание то есть ты как будто спишь да и там несколько секунд или несколько минут может пройти и после этого ты приходишь в сознание это так вот обычно происходит ну по крайней мере я так прочитал в интернете ну и э, я думаю что это происходит примерно так вот но я не терял сознание в этом плане все было хорошо. вот. Но я немножко испугался. Поэтому я пришел домой, попил немного воды, немножко посидел, понял, что все хорошо. И после этого я лег спать. Вот. Ну, к сожалению, эту ночь я спал плохо. Я проснулся в 4 часа 30 минут. Я проснулся и я чувствовал себя хорошо. У меня была такая, ну, прям. Действительно хорошее такое самочувствие. Я выспался, я проснулся, и я почувствовал, что я выспался. (laughs) Вот. Хотя было 4.30. Но я услышал, как крысы или мыши начинают бегать где-то вот у меня там за стенками или где-то там на потолке, то есть, ну, где-то вот в доме, что бегают крысы. Вот. Ну, или мыши. И, ну, примерно я слышал такой звук вот. Вот. Потому что у крыс или у мышей есть когти, да? А мой дом деревянный. И вот этот звук... эм, Звук, когда когти крыс впиваются в дерево. Вот такой звук. Прям так было неприятно. Я все время думал, что... Крысы сейчас прибегут ко мне и прибегут ко мне в постель. Я не боюсь крыс. Знаете, есть люди, которые... У них какая-то такая паника, когда они видят крыс или слышат крыс. Например, моя бабушка. Она прям... все крыса, а что? Она не будет спать всю ночь. Вот. У меня нет такой крысофобии или боязни крыс. То есть я нормально отношусь к крысам. Однажды у меня было даже домашнее животное — крыса. Да, у меня была крыса, ее звали Анфиса, и я ее очень любил. Вот, а... но это была декоративная крыса, да. А здесь были настоящие дикие крысы. было неприятно, честно скажу, было неприятно. Вот и в этот и, и еще раз, еще раз я пожалел, я очень пожалел, что у меня нету кота или нету кошки, потому что э, кошка это очень полезная такая вещь. Ну, ладно, конечно, не вещь, полезная штука, да, кошка ловит мышей или крыс, и поэтому кошка, конечно, необходима. Поэтому, когда летом я снова буду жить в этом домике, а не в Москве, потому что мой план это летом все-таки жить на природе, жить на моей, ну, не знаю, даче или в моем доме, вот здесь в Санкт-Петербурге, ну, рядом с Санкт-Петербургом, ну, мне кажется, летом в городе это отстой. <laughs> я не люблю лето в городе. Поэтому мы с Юлей иногда немножко спорим, она любит лето в городе, в Москве, вот, а я очень не люблю проводить лето в городе, мне нравится там, покупаться в озере, съездить куда-то, м- на фестиваль где-то, вот, или, может быть, на реку, на, к- на карьер или куда-то попутешествовать, походить по лесу, пособирать грибы, пособирать ягоды. То есть, вот, ну, это все, честно говоря, то, за что я люблю Россию. Я очень люблю Россию, потому что вот за эти культурные такие особенности, культурные моменты, что люди... Я понимаю, что это не только в России, но просто в России есть своя атмосфера лета. Люди всегда... Ну, по крайней мере, конечно, не все люди, но люди, которые живут не в городе, конечно, они обычно ходят за грибами летом. Они ходят, собирают ягоды. Причем ягоды, разные ягоды... Люди собирают в разные месяцы. Например, там, в июле начинает как бы созревать черника. Люди идут собирать чернику. В августе появляется уже... Ну, в августе, в сентябре появляется брусника. Это другая вкусная ягода. И потом появляется клюква. Это тоже очень своеобразная такая кислая-кислая ягода, но она очень-очень полезная. И в прошлом году я практически не собирал Ягод я не собирал, грибов, но в этом году я хочу здесь у себя на участке, у себя на даче, в доме вот делать ремонт. Потихоньку делать дом лучше, потихоньку делать участок лучше. И, конечно, проводить время, мы это называем, на свежем воздухе. Да? Очень важно проводить время на свежем воздухе. Это, это, я, я думаю, что это действительно важно. Особенно, если ты постоянно живешь в Москве. Потому что Москва это, — ну, это грязный город, конечно. Это огромный мегаполис. Там плохая вода. Очень вода плохого качества, и и воздух, да, воздух тоже плохого качества. Вот. Ну и, в общем, я это все говорил к тому, что нужна кошка, нужна кошка. Мне будет летом здесь нужна кошка. Ну, благо, э, что у нас нет проблем с кошками. У бабушки много кошек, у моего брата много кошек. Они, Они живут все здесь рядом, поэтому я смогу взять себе... Я даже смогу выбрать себе кошку, которая мне понравится. Вот. Ну, в общем, сегодня я проснулся утром, и я почувствовал, головокружение еще одно такое слово головокружение что это такое это когда голова кружится да, головокружение голова кружится кружится ну что это такое ну это как детская карусель да тинте вот... голова идет по кругу, мы еще иногда говорим. Или голова кружится. То есть, когда ты... тебе трудно идти, потому что у тебя постоянно твоя картинка в голове, в глазах, да, она ходит то туда, то сюда, и ты такой... <свы> <свы> <свы)> вот, это очень неприятное чувство. Очень часто такое чувство возникает после такого э- 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 алкогольного опьянения. Когда происходит интоксикация организма, э, то у тебя тоже начинается вот такое головокружение. Я, я, конечно, не знаю, друзья. Это мне рассказывали доктора, другие люди. Я не знаю, что такое интоксикация алкогольная. Ну, Ладно, нет, конечно, я шучу. Конечно, в моей жизни было несколько э, сильных таких алкогольных опьянений после которых была вот эта интоксикация, да, когда когда у тебя тоже очень болит голова, когда у тебя очень сильно кружится голова, и вообще ты чувствуешь себя плохо. Но я на самом деле не очень хочу продолжать тему алкогольной интоксикации. Я хотел сказать вот что, рассказать о еще одной вещи. Вот я сказал, что в Москве плохая вода, в Москве плохой воздух, да? Но всегда, если есть плюсы, то есть и минусы, да? И никогда нельзя сказать, что город — это плохо, да? Город — это зло. В городе плохой воздух, в городе плохая вода, в городе плохие люди, не знаю, там, все что угодно, да? Ну, это неправильно. Потому что везде, где есть плюсы, там есть минусы. Всегда есть какой-то баланс. Потому что если баланса бы не было, то люди бы не жили в таком месте. Если было бы какое-то место, где только минусы, то люди бы там не жили. Поэтому для меня плюсы Москвы, конечно, это это хорошая экономическая ситуация все таки То есть это возможности финансового роста, возможности карьеры, возможности интересной работы, возможности самореализации. И кроме этого есть еще момент, что в Москве есть большое количество разных интересных событий и мероприятий. Например, я в Москве записался на курсы китайского языка. Ура, наконец-то, наконец-то, да. Я... Послезавтра, да, послезавтра будет среда, я записываю этот подкаст в понедельник, да, у вас сейчас вторник, а в среду, в среду я пойду на свое первое занятие по китайскому языку. Я очень давно уже, еще два месяца назад я записывался на курсы русского языка в Институт Конфуция. Институт Конфуция это место, где можно изучать китайский язык. Вот, это, ну, это такой институт, который спонсируется э, Китаем, да? Китай спонсирует институт Конфуция, и здесь есть китайские преподаватели и русские преподаватели, в общем, ну, достаточно интересное место. Поэтому я туда э, поступил на курсы китайского языка. И вот два месяца я уже жду, пока моя учеба начнется. Я жду, 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 и я не могу дождаться. Тоже классная фраза. Я жду, не дождусь. Или я жду, жду, и не могу дождаться. Да? Я не могу дождаться, когда начнутся мои курсы. Или я жду, не дождусь, когда мои курсы начнутся. Вот так мы очень часто говорим. И да, я действительно жду не дождусь. И вот уже послезавтра первое занятие у меня начнется, И я очень-очень сильно рад. Я прям очень жду, потому что я занимаюсь китайским дома. Но я понимаю, что китайский китайский язык, он требует очень много... Очень много времени. Очень много твоего времени. И э, и, да, я занимаюсь дома, но э, я не могу заниматься дома еще больше. Есть какой-то лимит, есть какой-то предел, да. Но если я буду ходить на курсы, я так думаю, то я смогу увеличить количество часов, которые я трачу на китайский язык то есть я буду заниматься китайским больше ну и может быть будет какая-то система и я думаю что это мне поможет да, я буду заниматься и дома и на курсах и еще один момент о котором я бы хотела рассказать как раз он относится к изучению китайского языка Недавно мы с Юлей начали ходить на лекции, на лекции в Москве. В Москве, конечно, очень много институтов, очень много разных крутых профессоров, причем профессоров очень интересных, да, таких э, очень харизматичных, очень интересно рассказывающих. То есть не тех э, учителей в школе или профессоров, которые были у меня в университете, которые... Очень скучно, так, очень очень научным языком читали лекции, рассказывали. Это было очень скучно. Но вот современные лекторы, да, современные профессоры, они так круто читают лекции, что мы с Юлей уже посетили несколько лекций одного профессора. Он сам, его специальность — это религиоведение, то есть, он религиовед. Это человек, который ведает религию, то есть, знает религию. Вот, то есть, грубо говоря, профессор, специалист по религиям, да? Ну и, конечно, по истории. И я слушал его лекции про историю Китая. История Китая от опиумных войн до нашего времени. И я был тогда один без Юли, и меня настолько впечатлила эта лекция, что я пришел домой и я сказал, Юля, пойдем вместе на еще одну лекцию к этому профессору. И мы пошли. И мы пошли на лекцию, которая называлась ⁇ Как изучать ⁇ мировую историю и как не путаться э, в исторических фактах. Примерно так она называлась. И то, что э, профессор говорил на этой лекции, мне очень понравилось, потому что он рассказал про такой подход, как можно понять историю мира. Потому что, ну, вы знаете, да, там, викторианская Англия, э, династии в Китае, не знаю, какие-нибудь японские самураи, да, американские индейцы, э, там, Месопотамия, Египет, э, шумеры... Арабские страны, то есть огромное количество всего, огромное количество информации. И как, вопрос, главный вопрос, как все запомнить. И вопрос номер два, как структурировать информацию и не забыть это все. Очень интересно. И я бы хотел в конце этого подкаста рассказать про четыре вещи, которые я узнал от этого профессора и которые я понял, что полностью, абсолютно подходят к к методам изучения иностранного языка. То есть с помощью этих четырех таких подсказок можно гораздо эффективнее изучать иностранный язык. То есть, это такой, такой, такие вещи, такие, как бы такие элементы, которые можно применить в разных сферах. Вот, номер один это эмоции. Я думаю, что, друзья, вы, наверное, знаете большинство этих. Этих вот элементов, которые я, о которых я расскажу. Но я думаю, что будет интересно и полезно еще раз их повторить. Да? может быть, какие-то вы забыли, может быть, какие-то вы не знали. В общем, просто интересная концепция. Вот а первое это эмоции. Эмоции. Ну, и здесь все понятно. Вот люди запоминают то, что что с чем у них связаны эмоции. Ну это всегда так. Мы никогда не помним, что мы, не знаю, два часа сидели и ничего не делали, да, потому что не было каких-то эмоций. То есть все то, что вызывает эмоции, это все помогает нашей памяти. И Современные ученые вообще считают, что важен не только разум, не только наш интеллект при обучении, при запоминании или при изучении языка, но также важны эмоции. Что это значит? Это значит, что важно получать какие-то позитивные... Ну, негативные мы, конечно, не хотим получать, но негативные эмоции тоже будут запоминаться. Вот. Важно получать, находить вот эти эмоции, которые которые будут помогать нам каким-то образом запоминать исторические события или запоминать язык. Вот. Поэтому отсюда очень полезно смотреть какие-то художественные неисторические фильмы, да, если мы говорим про э, историю. Да, если вы... Допустим, я помню, я в детстве очень любил фильм «Храброе сердце» с Мэлом Гибсоном. Это фильм про Уильяма Уоллеса, э, про борьбу Шотландии и Англии. Прям очень интересно. И после этого мне было очень интересно прочитать про этот период истории. Вот, прям супер интересно. Поэтому, потому что у меня была эмоция. То есть, это не важно, насколько Мел Гибсон снял э, фильм с исторической точки зрения. То есть, может быть, в фильме очень много неправды. Да? Или, может быть, в фильме фильм не очень точно отображает исторические события. Это не важно, важно, что это дает импульс, да? Ты, ты начинаешь хотеть э, узнать что-то. О, Уильям Уоллес такой крутой, Мел Гибсон такой крутой. О, а кто был Уильям Уоллес на самом деле? И ты начинаешь, ты открываешь учебник, да, и ты читаешь. Вот. Следующий пункт. Э, это нужно все-таки понять. Ты больше аудиал или визуал? Вы знаете, что все люди они делятся на несколько категорий. Да? Как, какие-то люди воспринимают информацию на слух лучше. Какие-то люди воспринимают текст лучше. И вот это для меня интересный момент, потому что я не знаю. Я не знаю, я вот этот визуал или я аудиоал. И поэтому я понимаю, что, может быть, иногда я выбираю не самый эффективный для меня способ запоминания. Поэтому, если вы тоже не знаете, то, наверное, нам с вами лучше пройти какие-нибудь тесты, да, психологические тесты, и понять, мы визуалы или мы аудиалы, чтобы сделать акцент на нужных материалах. Вот. Значит, третий момент — это нужно привязывать историю к своим увлечениям. Или привязывать изучение языка к своим увлечениям. Да, то есть, хобби. Если мне очень нравятся музыкальные инструменты, да, мне, это мое увлечение, то мне нужно... А, на, если я хочу изучать историю, то мне нужно искать в истории что-то, что связано с музыкальными инструментами. Очень-очень да? просто, но это эффективно потому что это мое увлечение у меня есть тяга у меня есть интерес к этому также и в языке да? если вы не хотите изучать не знаю стандартный курс русского языка где э, все топики это не знаю студенты библиотека общежитие э, и так далее да вот почему я не люблю Учебники, потому что там очень много про жизнь студентов, бла-бла-бла, про, про университет, про кампус в университете. но ну, это так скучно. Да. вот. А мне нравится что-то другое. Вот, мне очень нравится китайская история. Да, китайская какая-то философия. Поэтому мне очень нравится читать какие-то книжки, где есть старые китайские мифы или легенды. Да, это мне помогает. Это, это подкрепляет мой интерес. Ну и номер четыре. На самом деле мы об этом уже говорили. Но я еще раз скажу. Сначала художественное, потом историческое. То есть, если вы хотите начать эм, изучать историю, и вам не нужно идти и покупать энциклопедию, да, ты идешь, покупаешь энциклопедию, и ты читаешь энциклопедию, это не совсем хорошо. Вряд ли вам будет интересно, и вряд ли вы что-то запомните. Вместо этого лучше читать или смотреть, да, читать художественную литературу, или смотреть какие-то художественные фильмы. Например, можно посмотреть, не знаю, «Триста спартанцев», да, или можно посмотреть с Мэлом Гибсоном «Храброе сердце». Есть огромное количество исторических фильмов. И если вам понравился сюжет фильма... То тогда, и только тогда, вы берете энциклопедию и начинаете изучать. Начинаете изучать уже историю. То есть сначала художественные произведения, потом уже исторические произведения. Ну что, друзья, на этом сегодня у меня все. Если вы вдруг знаете какие-то хорошие тесты, чтобы определить к какой категории, к какому типу ты относишься, визуал или аудиал, то я буду рад, если вы мне скинете ссылку. Я очень хочу пройти такой тест. Ну и вообще, пишите, что вы думаете, и до встречи на следующем подкасте!